0: Abschnitt 17 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland diese ist in der public domain die werbung bald ein monat war verflossen seit man obu halbtot nach hause gebracht die bärin hatte ihn an den armen zerfleischt und ihm mehrere rippen eingedrückt aber der viel erfahrenen alten parre und der treuen pflege seiner mutter und seines freundes war es gelungen ihn wiederherzustellen wie er es redlich verdient hatte er den speer erhalten und war mann geworden damit hatte er sich auch das recht erworben eine familie zu gründen seine braut sollte ara das Nalli-Mädchen sein das er und rulaman dort im walde getroffen sie hatte ja schon damals das halsband als liebeszeichen von ihm angenommen aber eine schwere sorge lastete auf obu und auf allen die dort in der tulka über diese wichtige angelegenheit schon seit einigen wochen sich berieten seit jener verhängnisvollen bärenjagd hatten sie nichts mehr von dem reichen Nagu gehört und doch wußte obu wohl wie schwer er ihn beleidigt denn er hatte von seinem versteckten lager aus wo rulaman ihn hingebettet den alten häuptling in seiner wut bei der äste beobachtet Obo war nämlich damals, noch ehe der Nargu dort angekommen, aus seinem Ohnmachtsschlafe erwacht. Ein warmer Hauch über seinem Gesicht, ein Lecken und endlich ein nagender Schmerz an den Ohren hatte ihn wieder zu sich gebracht. Als er die Augen aufschlug, sah er vor sich den Kopf einer Hyäne, die sich in ihrer Art die leichte Beute zunutze machen wollte. Er griff nach seinem Beil, das ihm rulaman glücklicherweise zur Seite gelegt und verjagte mit leichter Mühe die feige Daba, Aber er war nicht imstande gewesen, sich auf die Beine zu erheben. Bald darauf hörte er das Bellen des Hundes, und dann kam der Nargu. Seine Lage war eine schreckliche. Jeden Augenblick konnte ihn der Hund entdecken, jedoch die Gefahr ging glücklich vorüber. Als der Nargu mit dem Hunde weggegangen, wußte Obu, daß er in kurzer Zeit mit Leuten wiederkommen werde, fort mußt er also um jeden preis er erhob sich endlich mit anstrengung aller seiner kräfte und schleppte sich bald aufrecht bald auf händen und füßen den pestunkopf nachziehend bis zu der stelle wo ihn die tulka leute wiederbewußtlos gefunden so kannte also auch obu schon den strengen mann von dem das schicksal seiner werbung abhängen sollte dennoch wollte er es wagen und Ruhl selbst sagte Ja dazu, teils um Obus Willen, den er liebgewonnen, noch mehr vielleicht aus Klugheit, um seinem Urahn und dem großen Stamme der Nallis wieder die Hand der Freundschaft zu bieten. Auch alle anderen Tulka-Männer stimmten zu. Nur die alte Parre warnte. »Der Nagu vergisst nie. Er wartet Monate, Jahre lang, aber sicherlich rächt er sich. Das ist so Brauch, der Nallis.« Denkt an den grausigen Felsenkampf, als die Nallis die Tulka stürmen wollten, um mich, die Geraubte, wiederzuholen. Schauerlich war das Geheul, der von den Felsstücken zerquetschten. Aber auch mancher Tulka fiel von den scharfen Nallipfeilen, deren Wunden nicht heilen wollten. Ich glaube fast, sie hatten die Pfeile in Schlangengift getaucht. Es war mitten im Sommer früh an einem Regenmorgen, und die Männer kämpften fast nackt. Die Nallis kamen nicht über den Brunnenweg, sondern gerade den steilen Berg herauf. Wochenlang hatte man den Überfall erwartet, und die Tulka-Wachen erlauschten die heranrückenden Feinde schon im Beitertale. So stürzten ihnen unsere Männer entgegen, den Berg hinunter bis zu den Beiterfelsen, wo das glänzende Wundkraut wächst. Fast fünfzig und fünfzig Jahre sind darüber vergangen, aber so sicher noch die schönen Keulen der erschlagenen Nallis über der Tulka hängen als Siegeszeichen, so gewiß denkt mein Bruder, der alte Nargu, an Rache für jene Niederlage seines stolzen Vaters, obgleich er selbst noch Knabe war. Doch um der willen versucht es, ihn zu versöhnen. Aber nehmt Waffen mit zur Werbung. Hört ihr's? Waffen! Nach altem Brauch warb der Jüngling in Begleitung eines älteren Mannes, welcher die Geschenke für den Häuptling und die Eltern des Mädchens brachte, Obu Badrepo, mit ihm zu gehen. Aber welche Geschenke waren gut genug für den reichen Nargu. Von den Bärenköpfen konnte keine Rede mehr sein, auch hätten sie den alten nur aufs Neue aufgebracht. Die alte Pare selbst riet, ihm das Kostbarste, was die Tulkahöhle barg, das buria -Fell zu bringen, obwohl es ihr Stolz und ihre Freude war. Für eine Versöhnung aller Eimats gegen die Weißen war auch ihr kein Opfer zu groß. Auch gab Ruhl Repo einen langen, schönen, geglätteten Dolch aus Rentiergeweih mit als Zeichen der Freundschaft und eines Bündnisantrags. In neuen Rentiergewändern und schöne, lange Wolfspelze über den Schultern verließen Repo und Obu Titulka statt der Rentiermützen trugen sie heute solche aus weißem wolfspelz auf repos mütze war eine ganze reihe von braunen büschelchen aus bärenhaar aufgesteckt auf obus nur eines diese büschelchen an der festmütze des mannes galten als hohe ehre sie zeigten die anzahl der höhlenbären an die einer erlegt außerdem waren hals und brust reich mit glänzenden zahnketten behangen und die Brust des Buriamate zierte der mächtige Hauer des Höhlenlöwen. Sie waren in voller Waffenrüstung, das Buriafell trugen sie zusammen an einem langen, starken Speer. Es war Abend geworden, als sie in der Nähe der Nallihöhle anlangten. Eine große Menge von Männern und Frauen und Kindern bewegte sich unter den Apfelbäumen vor der Höhle, deren Früchte man eben einerntete. Obus Blicke suchten nach Ara. Er sah sie mit einem Körbchen voll Äpfel auf dem Kopfe nach der Höhle wandern. Auch sie hatte ihn erblickt und kam freundlich auf ihn zu. Repo hatte einen der älteren Männer angesprochen und verlangte nach dem Häuptling. Mit Befremden sah der Nalli den Tulkamann an. Offenbar erkannte er ihn. Er ging hinein in die Höhle, um dem Nargu Botschaft zu tun unterdessen waren frauen und kinder neugierig herbeigekommen ein flüstern ging durch die menge man starrte die tulkas staunend an ohne sie freundlich zu begrüßen wie es sonst bei den eimats sitte war erst nach geraumer zeit erschien der bote aus der höhle zurück repo sollte allein hineinkommen dieser zögerte führte der alte rache und verrat im sinne es war wohl bekannt unter den Eimats, daß er schon öfter menschen im zorn getötet, doch Repo wollte nicht als feig gelten und im notfall hatte er sein gutes beil er warf das buriafell über die schulter und trat hinein der alte nargu saß allein in einer seitengrotte nahe dem eingang der höhle nur sein treuer hund war bei ihm jene grotte war aber nicht seine werkstätte sondern sein empfangszimmer die Wände waren ringsherum reich mit schönen weißen Wolfspelzen behangen, der Boden mit dicken Bärenfällen bedeckt. Einer der pelzbedeckten Wände des Gemachs war über und über besetzt mit Waffen und Werkzeugen, aus Stein, mit Beilen, Lanzen und Pfeilspitzen, Messern, Sägblättchen und so weiter. Weitaus die meisten waren aus dem Flint, Feuerstein der Alp nur einige länglich herzförmige Beile aus einem schönen, glänzenden grünen stein gefertigt dies waren kostbare stücke vom fernen osten eingeführt in der mitte dieser wand aber funkelten ringe messer und einige schwerter aus kupfer auf der wand gegenüber sehen wir eine ähnliche sammlung der verschiedensten waffen aus renntiergeweih sämtlich wie jene aus flint von dem alten selbst verfertigt auch ein prächtiger dolch aus twobazahn elfenbein war darunter vor allem aber prangte hier ein großes Stück eines Twobazahns, auf welchem mancherlei Figuren eingegraben waren, zum Beispiel die Umrisse des Twobar selbst, sodann auf glatten Geweihstücken, die von Rentieren, Usern, Bären, sogar von Menschen. Ob diese Zeichnungen von der Hand des Nargo selbst herrührten, oder ob er diese Stücke mit den ersten Anfängen menschlicher Kunst, wie die Kupferwaffen und die grünen Steinbeile, von den weißen Kalats eingehandelt, wissen wir nicht. Sicher musste diese Grotte für die Begriffe der Eimats ein wahres Prunkgemach sein. Dessen schien sich auch der Alte vollkommen bewusst. Denn breit und stolz saß er im Hintergrunde auf einer mit Fuchspelz bedeckten Steinbank. Auch die Kleidung des Nagu war, wohl für den feierlichen Empfang, prächtig es war ein langes rotes gewobenes gewand mit weißem pelz verbrämt von den weißen im handel erworben sein hals war mit einer kette von glänzenden kupfernen blättchen arme und beine mit ebensolchen spangen geschmückt auf dem kopfe trug er einen spitzen hut gesäumt mit schwanenpelz und gleichfalls mit blinkenden kupferblättchen und ringen verziert in der hand hielt der alte eine trinkschale aus der Schädelkapsel eines Rentiers gefertigt. Er hatte wohl Kumm getrunken. Eine schlimme Vorbedeutung für Repo, welcher diese seine Leidenschaft wohl kannte. »Wer bist du und wer schickt dich?« fuhr er Repo stolz und hart an. Repo bot ihm den Rentierdolch und damit im Namen seines Häuptlings Freundschaft an. Er sprach von der notwendigen Einigkeit der Eimats gegen die herannahenden Weißen. Der Alte aber antwortete wie ein kluger Handelsmann Ich habe keine Feindschaft gegen die Weißen, Weiße und Eimats, beide sind meine Freunde. Wenn die Weißen in unser Land kommen wollen, so wollen wir ihnen freundlich entgegengehen, sie werden uns lehren, die Tiere zu unseren Dienern zu machen, und nützliche Bäume und Kräuter zu pflanzen, und aus dem Sonnenstein Messer und Beile zu fertigen. Die weißen Häuptlinge sind mächtiger als wir, Ihr Volk ist folgsamer als unser Volk. Wenn wir feindlich ihnen entgegentreten, so werden sie uns Häuptlinge töten und die Eimats zu Sklaven machen.« So sprach der Nagu. Indes waren die Blicke des Alten auf das buria gefallen. Seine Züge glätteten sich. Er fragte, wo und wie sie denn Buria erlegt, und schüttelte sogar Repo als buria die Hand. Er erhob sich von seinem Sitz breitete das Buriafell seiner ganzen Länge nach über den Boden aus, und mit Wohlgefallen ruhten die Augen des habgierigen Häuptlings auf dem kostbaren Geschenk. Jetzt wagte Repo für Obu, um seine Enkeltochter Ara zu werben. »Wo ist der Jüngling?« fragte Nargu. Obu trat ein. Die Miene des Alten, der sich wieder niedergelassen, verfinsterte sich. Zitternd stand der sonst so mutige Obu vor dem harten Manne. »Wo hast du Ara gesehen?« fragte er. Obu, der seine Fassung wiedergefunden, beantwortete seine Frage frei und offen. Jetzt hob der Alte einige Pfeilspitzen aus Feuerstein vom Boden auf, noch von Blut gerötet. »Kennst du diese Steine?« fragte er Obu. Obu versetzte ehrlich. Es sind Spitzen von meinen Pfeilen.« Wie von einer Schlange gebissen, sprang der Alte von seinem Sitze auf, riß ein Schwert von der Wand, trat vor Obu hin und schrie, »Also hast du, du selbst, meine arme Äste und meinen Peston gemordet. Und du Kopfabschneider, du Schlingenjäger, du wagst es, um ein Nallimädchen zu freien. Ihr Tulka-Wilddiebe, ihr Hungerleider, müßt ihr das Fleisch stehlen für eure Weiber und Kinder.« Dabei erhob er sein Schwert und wollte Obu niederhauen. Aber in demselben Augenblick traf das wuchtige Steinbeil Repus die Hand des Nagu, das das Kupferschwert klirrend an die Wand flog. Jetzt sprang der große Hund des Nagu, der knurrend hinter seinem Herrn gestanden, dem Repu an die Kehle. Aber ihn schlug Obu mit dem Steinbeil nieder der alte schrie wie rasend und ein furchtbares getümmel entstand am eingang der höhle die nallimänner drangen auf die beiden ein jedoch diese wütend ihre steinbeile über dem kopfe schwingend machten sich eine gasse und retteten sich kämpfend und aus vielen wunden blutend durch den tollen haufen ins freie und fort in den wald keiner der nallis wagte es den durch ihre tapferkeit weit und breit berühmten tulkamännern zu folgen Ende von Abschnitt 17